0: Vi skal fortsette temaet vårt, som vi har hatt i høst, som handler om å bli sterke i Herren, med Eiffeser brevet 6. Eh, vi har lest eh, de ti versene som vi har som tema, eh, tror jeg, til kvart møte. Nå har jeg pittlet ut fire. Så hvis du åpner eh, møtefolderen, så ser du at vi skal lese fra Eiffeser brevet 6, vers 10 og 11, og så skal vi lese vers 14 og 15, til å med. Der står, «Tilslutt». Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. Stå der fast. Spenn sannhetens belte rundt livet, og kled dere i rettferdighetens brunje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Nå har jo snakket om denne rustningen på en del møter. Og dette bildet, som Bibel bruker, og som Bibel gir oss her, om hvordan vi skal bli sterke i Herren. Og så tar teksten frem forskjellige deler av denne rustningen, og så blir det brukt som bilder på hvordan vi kan vara sterke. Og den utrustningen som vi får for å være sterke i Herren. Og at vi kan bli stående etter å ha overvunnet alt, står det. En rustning er jo da noe som blir brukt av soldater i, i kamp, og derfor så blir livet vårt her sammenlignet med en kamp. Og sånn som soldaterne trenger en rustning for å kjempe kampen, så trenger vi en utrustning for å leve livet vårt, for å leve kristenlivet vårt. Da har vi jo snakket om belte, man har snakket om svard, man har snakket om Brynja og alt det der som hører med til en rustning. Og det er klart det er jo litt fjernt for oss da, å på en rustning. Det er ikke hver dag vi ser en Soldat i rustning Det var n nok litt me aktuell for dig som, som mod tog breve og som, som kanske såg rystninger og den, den utrustningen litt mer en med, ser det herter vanligtt. Men når vi kom till sko. og Sko vet med eller fal kan je. O vi stårker f for spørgsmålet om kan det viktigt med sko eller kan har en sko på se, så vil adle kunne svar på det. men vet vett du kan f det viktigt med sko. Det var nok sko på den tiden litt ansløs enn en våre sko, og de eh, som levde det som de leste brev i Efesus, de hadde nok eh, andre, du si, det var andre grunner til at de brukte sko. Vi brukte de enda for det at det er kaldt og man må være varme på føtene. De hadde nok litt mer åpne sko, og ikke nødvendigvis for å, for å holde på varmen, men du har jo sko for det at du skal bevege deg, for at du skal ut og gå. Og prinsippet er det samme. Du må ha noe på føttene, og du må ha noe på føttene som, som, som er etterforholdene. Hva ska du i, i dag? Hva skal du nå? Hvorfor tar du på deg sko, og hva er formålet med å ta på deg skoene dine? Dere kommer igjen på han, han kenianeren, som heter Eliud Kipchoke, heter han hvis nok. Han, han, for noen veker siden, så skulle han gjøre et rekordforsøk, han gjorde ett rekordforsøk, og klarte det for så vidt på å springe maraton på under to timmar. Det er jo helt utrolig fort, egentlig. Jeg har bare fått skreytet litt, så har jeg sprunget halvmaraton en gång og mitt mål var då på halve distansen av den, å springe på under to timmar. Og han skulle da springa hele distansen, hele maraton, på det samme som jeg tenkte at jeg skulle klare på, på, på halvmaraton. Men uansett, det var et gedigent opplegg rundt han. De hade velt ut de perfekte løyper. Det var bilar så fulgte når det var sånne så sprong i lagmann for å halde tempo oppe. Han hade vesker og næring og you name it som skulle sørge for at han skulle klara dette rekordforsøket. Og så var det en ting han nå hadde som gjorde att han, at han skulle klara dette rekordforsøket. Han hade et par sko som var 15 gram lettere enn de som han hadde forrige gang. Han prøvde på samma forsøke. Så 15 gram lettere sko, det skulle utgjøre en stor forskjell når han skulle springe maraton på under to timer. Hva formålet med sko? Hva får han med sko? Hva får du på deg fotballsko når du skal spenne fotball? Hva får han den type sko når han skal springe maraton? Hva gjør Hvorfor har du de skoene du har på deg i dag? Det er jo klart at når vi går på møte, så tenker vi gjerne litt at skoene skal se fine ut, og det skal liksom være litt sånn til punt. Men hvis du ikke tenker på punt, hva ska vi med sko? Hvorfor er sko viktigt. Hvis du bara skal stå på en plass, hvis du ikke skal bevege deg, så er jo ikke sko så viktig. Hvis du bara skal ha beinet godt plantet på jorda, så er så utrolig viktig med sko. Da kunne du like godt bare stått på sokkerlesen eller barfuttet. Og det kan jo tenkes at det er mest behageligt. Det er behageligt å stå i ro. Det er behageligt å finne en stilling eller en posisjon der du rett og slett bare kan stå i ro. Og slippe å forholde deg til at du skal springa eller bevege dig. Men hvis du tänker på i livet ditt hvis det du i livet eller hvis formålet med livet blir å stå i ro så vil uansett alt rundt deg bevege seg du kan gjennom tenke at det er det mest behagelige å stå i ro og finne en god position, men uansett så vil livet bevege seg livet går uansett videre hvis du leser litt historie så kan du lese om Alexander den Store som som ble beskrevet som tidens største militærstrateg. Han levde noen hundre år før dette brevet her ble skrevet. Og det som gjorde at Alexander den Store, var eller en av de tingene som gjorde at han var en, en dyktig militærstrateg, det var det at han klarte å sørge for at troppene ble forflyttet på en raske og effektiv måte. Så troppeforflyttning var viktig når han skulle vinne en krig. Og så, så kjenner disse til deg, disse som levde i Efesus, og de som leste dette brevet, kjenner til at når de skulle ut i en krig, når de skulle kjempe en kamp, så var det viktigt, til at troppene kunne forflyttet seg ikke fra en plass til en annen. Jeg vet ikke om noen av dere har spilt RISK, brettspiller RISK, der du liksom får utdelt brikker, og så er det troppene dine, og så går det en runde, og så for hver runde så får du gi deg en sånn troppeforflytning. Og så får du ekstra tropper, kort, og kort til hvor mange brikker du har, og terninger og sånt. Men hvis du gløymer det da, for, for hvis, det er jo selvsagt du selv som husker på det, når du spiller et brettspel. Men hvis du gløymer det, så, så, så er det gysla vanskelig til å hente det inn igjen. Hvis du gløymer en gang å forflytte troppene dine, så klarer du ikke å hente det inn igjen. Det er viktig å kunne forflytte seg. Det er det bildet som brukes se med, 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 med en herr og en soldat, og det har sko på føtne, som er at de kan kan forf som Mer at du kan bevære dig i det landskab du skal beære de. i det er en britiske eller var en britiske forttyner som, som, som en grundke bibel som på 60-tale hadde mågen bibeltimmer VF ogrver had de faktisk 232 bibeltimar UFåbrever. Grundke typer. Og vi tenker at da går det gysla sent da, når han skal ta 232 bibeltimer over Feserbrevet. Men, men han hade to bibeltimer over dette verset, som vi har lest i dag. Om han skulle sko på føtene, og den øverskriftene over den ene bibeltimen som han hadde, der sette han mobility, altså bevegelse. Og så snakket denne briten, som egentlig en ganske grå britt, som han hadde, men en forholdsvis grundige, rolige, britiske utleggning av bibelteksten, og så snakker han om bevegelse. Og det var ganske interessant, synes jeg, å på at han som går i sitt rolige tempo snakker om at verden utvikler seg i rekordtempo. Verden går fort, og dette sa han på 60-tallet. Verden beveger seg i rekordtempo, og hva gjør det med? Og så sier han at det er vi som, som, går, eh, vi som kaller oss kristne. Eh, hva gir det med, med det? At det verden beveger seg i rekordtempo. Og så sier han at vi setter jo bare ned kommittéer og prøver å finne ut av ting, men verden går rundt oss. Verden beveger seg i rekordtempo rundt oss. I romerøver kapitel 10 så står det «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst». Var den som påkaller Herrens navn ska bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen fortjønner? Og hvordan kan de fortjønne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet hvor vakre de er føttene til dem som bringer godt budskap. Hvor vakre de er Føttene til dem som bringer godt budskap. For et budskap. Her står det. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er budskapet vi har fått. Tydligt, klart, ikke til å misforstå. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og så stilles det noen spørsmål i denne teksten. Hvordan? kan de på påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Hvordan kan de høre uten at noen fortjønner? Vi har et budskap, men hvordan kan de høre hvis ingen forteller det? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Det må jo få oss til ta på skoene. Det må jo få oss til å bringe budskapet ut det må jo få oss til å ta noen steg. For det finnes så mange som ikke har hørt budskapet. Det finnes så mange som enda ikke har fått lov å ta imot Jesus som sin frelse. Og med har fått sko på føttene for å gå ut med dette budskapet. For å ta noen steg. For å bevege oss. Ikke for å stå i ro, men for å gå ut. Alle må jo lære seg gå da, hvis vi tenker på livet. Altså, når du lærer deg små å gå, eller når de små skal lære seg å gå, eh, så oppmuntrer med dem, og vi, vi trener med dem, og vi teller hvor mange steg de går, og, og mamma eller pappa heller kanskje hånda, og, og så prøver vi å slippe litt sånn gradvis. Og det er klart, når, når, når mamma eller pappa slipper håndet, så, så blir det litt ubalanse og kanske ett fall og litt sånt. Men, men mammen tar tak i henne og reiser opp og prøver videre, prøver videre. Og så går mamma og pappa i lag med disse små og lærer dem å gå. Jesus han sier til oss, kom og gå i lag med meg. Kom og gå i lag med meg, sier Jesus. De som mottok dette brevet, de kjente Israels folket sin historie. Og en, en stor begivenhet i Israels folket sin var når de skulle gå ut fra Egypt. Israels folket var slavar i Egypt eh, og hade vært det i mange hundre år. Og så sendte Gud Moses for å befri folket ut fra slaveriet i Egypt. Og den sista notten og den siste store eh, hendelsen, den siste store plager som skulle komme over Egypt, Då sier Gud, nå skal dere gjøre dere klare. Dere skal ete et måltid, dere skal sitte til bordet, men når dere sitter til bordet, så skal dere ha sko på føtene. Altså selv om dere sitter til bordet og eter vanligvis, så vil de jo sorte uten sko inne i huset. Men den notten, så skulle de ha sko på føtene, mens de åt måltid. Om Israels folkke den nåtte f for om at når skal derke gå, så må Israels folkke vara klar. Vara klar når beje kommer. Jesus fortale en historie i nyteste, om ti brude om ti brude som som adleverer på at brudgomme ska komme, at brudøsfesten skal starta. Og de ti brudepikkene må ha lamper med sig, så at de kan lyse når, når brudgammen kommer. Og så er det fem av brudepikkene som er klar, som har olje på lampen, slik at lampen kan lysa. Og så er det fem av de som ikke er klar. Og så forteller jo Jesus da at brudgammen kommer når de ikke venter på ham, og så er det kun fem av de som er klar. Det er kun fem av de som var klar når brudgammen kom. For jeg vet ikke hva eh, til timen kommer. En vet ikke hva til eh, det inntreffer det som gjør at nå må du bevege på deg. Skoene, skoene som vi har på føttene er fredens evangelium. De skoene vi skal ta på oss er fredens evangelium. Det er jo ganske underlig, men en rustning som fortjener fred. Altså vanligvis vil man jo tenke at en rustning fortjønner krig. Når du ser en man i rustning, så tenker du at nå er det krig. Men denne rustningen som vi har på oss, den fortjønner fred. I 1945, når det, krig, nei, når det ble fred i Norge, så fortjønte de norske soldaterne fred. De som hadde på seg norsk uniform, de fortjønte fred. Man mens krigen stod på, så vil det å se en soldat med uniform, vil jo vanligvis fortjenne at nå er det, nå er det krig. Men så skjer det med soldaten når seieren er vunden, de soldaten fortjener et fredsbudskap. Og finns finnes det soldater eh, som er ute eh, for å opprettholde fred. Fredsbevarende styrker for å holde fred. I Isaiah 52 i Gamle Testamentet så står det «Hvor vakre de er, der de løper over fjellene, føttene til dem som bringer bud, fortjener fred, bringer godt budskap, fortjener frelse og sier til Sion, din Gud, er konge.» Så har vi faktisk fått på oss en rustning som ikke fortjener krig, men som fortjener fred. Jo, livet vårt beskrives som en kamp, men rustningen var fortjener fred. Det er et fredsbudskap vi har å gå med. Når Paulus bruker rustningen som bilde, så blir bildet brukt for oss å si at det er mange likhetstrekt. Det er mange ting vi kan hente ut av disse bildene. Men så er det jo noe som er ulikt. Altså, vi har en, en, en ansleis rustning. Vi har en rustning som fortjener fred. Den som bærer rustningen kommer faktisk med, krig, med fred. Den som bærer rustningen kommer ikke mot deg for, for å starta en krig, men for å fortjenne budskapet om fred. Vet du, kampen er egentlig vond. Det store slaget har egentlig funnet sted. Og Jesus triumferte over all motstand. Han vant seieren. Han vant slaget. Kampen er slutt. Og han vant seieren for deg. Og seieren er tilgjengelige for deg. Historien forteller jo om store slag. Om, store, om, om krig eh, og seier og slag som har, har, har funnet sted. Og i Norge så ble freden fortjunt i 1945. Det hadde det vært fem år med krig. Og så ble freden fortjent og formidlet i 1945. Men det er klart at etter fem år med krig preger jo mange, mange tiår fram frem i tid. Krigen hadde sine konsekvenser. Og vi hører jo til og med i dag at det ble funnet ting etter krigen som var i 1940-1945. Det er ganske interessant og läsa om, om japanske soldater. Jeg eh, vet ikke om jeg har hørt om det, men, men japanske soldater, av en eller grund, grunn, så er de ganske, du si, en, en spesiell type eh, soldater, de er ganske eh, flinke på å holde ordre, eh, og, og da fortelles at da blev funnet japanske soldater eh, lenge etter krigen, som fortsatt var ikledt uniform, og som fortsatt tenkte at det krigen sto på. Jeg skal läsa en liten historior om en som hette ja han hette, vi säger klara det rätta på japanska, heter han Hiro Onan Onoda, Hiro Onoda. Og det var en som hette Suzuki, som var en japaner som fant han här karren i 1974. Den 20 februari 1974 så står det. Suzuki skälv i knäna. Löjtnant Hiro Onoda höll ett blankpussat gevär mellan händerna og det pekte mot Susukes hjerte. Hiro Onoda hadde vært på Lobang i 30 år, og i 1945 hadde en major gitt ham ordre om å holde stand på det indre av øyet så lenge som overhodet mulig. «Om du så blir nødt til å leve av kokosnøtter», hadde majoren sagt, «må du ikke under noen omständighet trekke deg ut eller overgi dig frivillig». Løyntnanten hade fulgt ordren til punkt og prikke. Da han i 1945 hadde funnet et flygeblad, da det sto krigen var over, hadde han trodd at det var et knep fra fienden for å lokke ham ut av junglen. «Jeg vet at du har kjempet en lang og hard kamp», sa Suzuki, der han sto og svettet foran munningen på løgntnantens gevær. «Men krigen endte i 1945. Vill du bli med mig hjem til Japan?» Nej, svarte løgntnant Onoda kontant, «for mig er krigen ikke forbi». To uker senere ble majoren, som hade vært Onodas overordnet under krigen, fraktet med fly ut til øya. Majoren erklærte høytydelig at Onoda var fritatt for pliktene sine og ga ham ordre om å legge ned våpenet. Først da ga løytenenten fra sig sverd og gevær. 30 år etter at krigen var slutt. Du, da finnes faktisk mennesker som lever rundt oss og som lever i denne verden, som ikke vet at krigen er forbi, som ikke kjenner budskapet om fred. Jeg og du kjenner budskapet om fred. Jeg og du vet at Jesus vant, sier han. Vi har ett fredsbudskap å gå med, og vi må fortjenne budskapet til dig. som ikke vet at krigen er over. Fredsbudskapet må ut. Jo, men kan du si, vet du ikke at det er fred, men, men folk vet jo ikke at det er krig en gang. Hva får snakke om krig da? Altså, er livet en kamp? Det er underlig å lese om, om, om plasser i verden der det er krigstilstand. Lest om Sør-Sudan. Lest om unge menn som lever i Sør-Sudan og ikke vant med annet enn krig. Altså de vokste opp med krig. Og de er vent med at livet skal faktisk bare være sånn. Og så blir krig en normal tilstand. Og så lever de livet sine sånn. Det er på en måte hver dag for dem å leve i en krigstilstand. Og så kan man spørre oss, kjenner vi på livet som en krig? Kjenner vi på livet som en kamp? Eller er det bare blitt normal tilstanden vår? Er det blitt vanlig at når vi møter problemer, så må vi håndtere dem? Er det blitt vanlig at når vi eh, møter utfordringer i livet, så finner vi en løsning? For det er at vi er så vant med at vårt liv er en kamp. Livet er en kamp. Vi møter ting i livet eh, som ikke nødvendigvis klarer å håndtere, sånn umiddelbart. Men som er blitt gysla flinke til å manøvrere i dette landskapet. Til å ting som vi møter. Jesus sitt budskap til oss er at det der er fred. Selv om det er mange ting som pågår rundt oss, så kommer Jesus med et budskap om fred. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Fredens evangelium som sko på føttene. Ordet evangelium, sjelv ordet evangelium, betyr nettop gode nyheter. Det er gode nyheter. Det er nyheter om fred. Og når Paulus skriver Feserbrevet, så starter han i Feserbrevet med å si Nåde være med dere og fred fra Gud. Og det fleste andre brev, når Paulus skriver brev, så begynner han nettopp sånn. Nåde være med dere og fred fra Gud. Det er Paulus sin åpningshilsen, Paulus sitt evangelium, Paulus sine gode nyheter som han kommer med til menigheten i Ephesus og til oss. Jesus sier til disiplene sine i Johannes 14, vers 27 «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Fred etterlater jeg dere.» Og så er det jo klart at vi kan oppleve i våre liv at ikke livet alltid er fredfullt. At ikke livet alltid er er en dans på roser, eller at det går av seg selv. Men til og med når livet stormer, til og med når vi møter problemer i livet, så sier Bibelen til oss, Filipperbrevet 4, vers 6 og 7, Vær ikke bekymret for noe. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fremfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Guds fred. Når Paulus skriver brevet sitt til, til, til romerne, det er, som kanske det brevet som, som, er, som si, oppsummerer teologien, eh, troslæren, eh, kanske aller tydeligast så skriver Paulus i romerbrevet 5, 1. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Da vi er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Budskapet med har å gå med, skoene som vi kan ta på føttene, er et budskap om fred, Jesus får oss fred. Og Jesus sier at vi har fred med Gud. med på den seirende sitt lag. med på lag med han som har vondet, og han som har vondet fred, og som gir fred til oss, skal man be. Kjær Jesus, takk for dine ord til oss. Takk for budskapet om fred, Og Jesus, hjelp oss du når vi opplever at livet ikke er så fredeligt. Når vi opplever kamp i vår liv. Hjelp oss å komme til dig. Takk at du inviterer oss til å legge alt frem for deg i bønn. Og Jesus, jeg ber meg om at din fred må få lov og preg oss. Og ber meg at din fred må få lov å nå in til oss inn i livet vårt. Så at vi kan skjønne at det, om verden rundt oss stormer, så har vi fred med Gud. Så får vi lov å veie den freden som du gir oss. Den freden som overgår all forstand. Amen. Thank you.